0: 咱们中国不但是基建狂魔，更是啊这个博士的生产摇篮，一年有四万到四万五千博士毕业。但是博士毕业从二零二零年到了现在的二零二三年，居然存进量就大幅了缩减百分之三十，这是一个很大的比例啊！究竟现在还值不值得读博呢？欢迎各位加入今天的沙世界，我是 Sheldon， 好久没有跟朋友们在云端上见面了。最近啊，真的是让自己懒散了一些，因为难得休假嘛。说到博士啊，先说 s h e d o n 的感受好了。在今年 s h e d o n 拿到了博士的这个学位。在过去两年呢，因为2022年发生了一个生活上的调整，所以让我觉得对是时候啊把这个学位完成了。所以我在2020年左右的时候报的名，但每年交了学费，事实上没有真的到学校去上课，因为我是 based by research， 也就是呃研究方向，而不是学术方向。那从实这个科教本以后，到了学校学习，到了国际上。做了一些拜访，发现啊，真的到处都是博士生，还真的不只是咱们亚洲人呢、哦。我现在发现，在美国也好，在澳洲也好，甚至刚回来的俄罗斯，很多人都是崇尚着博士这个名堂去的。但也有另外一个数字显示啊，在过去二零二零年到二三年，只是短短的三三年之间。整个博士在应征也好啊，求职上面也好，整个薪资缩水度将近达到百百分之二十五到百分之三十五，而且还有可能往下再走。那这么辛苦读了博士，像学长还好，这三年的时间也不是非常的努力，但我觉得我还是蛮痛苦的，因为尤其在口试这个阶段，那很多人我知道花了五六年都还没办法毕业，尤其是你越越热门的、哦，比如说你在 Computer Science 在。电脑科学的部分，在软体工程的部分，生物科技的部分，你在发表论文的过程，你在期刊上面的要求，还有恐怖的口试啊，那个到现在 s h e l 还是心有余悸的。那最后换得了三年五年的时间，你的薪资结构可能不如已经早就进入社会的硕士生甚至本科生，究竟值不值得？我们先来说一下，以前我们比较传统啊，认为读博的好处，因为很多人认为，从这个寄生中产高知阶层呢、啊，就要从博士开始。获得博士学位以后，你基本上就拥有了一个进入众多人羡慕的职位的通行证。比如说，你会科研院所了、大学、中学了、国企了。律师事务所啦，或者是一些医院等等，可以说博士学位是实现社会阶级跨越一个最有效、最公平，而且人人皆可得到的路径。我所谓说的人“人人人皆可得到”，也就是说，如果你想要的话，基本上是公平的。所以我身旁很多啊教授的朋友，有些人现在已经是正教授、副教授，说是终身制教授。坦白说，他们的背景都是来自于社会中底层的家庭。就是借着博士学位进入了大学，从讲师开始，副教授啦，呃，教授，呃，这个博导了，通过了学术的精进，然后改变了家庭的命运。我相信很多人，尤其在呃中后段的家庭收入的的这个家庭，往往希望透过孩子的学历能够做一些阶级上的跨越嘛。所以有些已经是含着金汤匙的出生的贾宝玉，他本身就不太需要，呃，这样再做一个学历上面的精进，因为他本身已经拥有某些起。发点了。第二，我觉得在攻读博士学位的经历是一个对人呢、啊、人性，呃、忍耐也好。学习的方式也好，还有静安静的这个字的一个全方位考验， yeah. 所以我觉得，如果你一旦进入顺利的这个窄门呢，无论是人的意志，或是学习的方法，还是思维的高度，都会经历一个我不能说绝对的脱胎换骨，但是绝对会让你有些起司的。譬如说，呃 s h e d o n 曾经在一个晚上到四点多左右，晚上啊就是早上了，还是花了个时间在读一个不到三面的呃论文报告。这是一个由丹麦学者所写出来的一个国际经济变化的走势，虽然只有短短的三面哦。当然，我们从丹麦文翻译到英文以后，我们还要看到这里面所有的所有的数字呢。s h e d o n 必须要一一去查核，还不能用 ChatGPT， 不能只是用 Google， 你要找到很多在学术期刊上面已经正式发表的结果。那个真的是字字珠玑啊，所以真的不是你那么想的，就是说，哎，不是每个人都能读，咬紧牙关一过后就好了。也就是因为如此，十万字论文的这个撰写压力啊，中间你可能遇到了成家立业、求职、生活的压力、金钱上面的压力，很多朋友在我身旁是放弃的，我相信几乎有一半吧，在我的生活啊旁边的那很多人甚至啊要接受心理上的治疗。呃，谁的？因为嗯，没没有成家，所以对我来说，一旦咬紧牙关呢，我觉得还是有机会。加上我比较熟悉怎么样去做一些呃呃社会上的研究，或是国际上，尤其在管理上面的一些资料分析。所以那也就就就助于我之前的一些工作经历，让我在博士上面也没有那么辛苦。但是坦白说，不轻松。我觉得第三个就是博士经历了一个你社交圈子的质量，如果你想要提升的话，它是一个小小的路径，但绝对不是。因为你要知道，学历绝对不等于能力，而能力又不代表你拥有经验。这是你要知道，这三个并非等号的啊。很多人说哇，你很有能力，代表你很有经验，没有啊，他可能有后门啊，可能有管道啊。但有些人有经验，他不见得他有学历，为什么？因为他从生活里头学来。但是你要记得，千万不要说读书无用，不是这样子。有很多的学问，还真的就是要你坐下来扎扎实实的学习呢。所以，呃，以我在这三年。博士期间所遇到的导师，因为我们学校比较特别，既然是个国际学校，那它不是只有在我所在的地点而已，全世界我可以任选到某个院所、某个学校，经过申请以后，当然有些花费，能够找到不一样的导师，这也是我为什么选择这个学校的原因。我的博士班同学，呃，博士的同门或是一些师兄弟，虽然我们不是很常见面，但是很多人坦白说啊，已经是非富即贵了。有些人在院长、校长，或者是这个硕博著名的这个期刊里头，都已经有过一些发表的内容了。但为什么他要过来参加博士的训练呢？当然，很重要的是他必须要经过一些门槛，很多时候就会要求博士。你没听说过吗？山西啊，某一个简单的省乡部干位，他要求最简单的学历就是博士。所以我觉得这个东西最后的结果就会变成博士扁平化了。它的含金量当然降低了，每年四万五千人，光是从内地毕业的人有这么多，他哪里有这么多的位置可以让他们真的从呃化茧成蝶呢？不是的，所以我觉得每个人不能应该想说，我就是因为要要要跨越这个阶级，我要让自己赚的更多，这个是打个很大的问号的。所以我来学习博士。所以对于 Shade 来讲，我个人来讲，真的是想要学习。从学习的过程，我可以认识到未来我更想要认识的一些人脉。譬如说，呃，我学的是国际管理，国际管理里头里头有讲到地缘政治，有讲到现在的东南亚的变化、经济变化，加上成为中国最大的一个。进出口进出口的贸易贸易地区，呃，东协也将会成为全世界的第四大经济体，那是确定的。那我要怎么样去学习？那和我现在所工作的一切内容是有绝对的关系。那对我来说，坦白说，一部分是如鱼得水。所以在一开始我重拾这个笔墨以后，我发现没有我想象那么难。只是因为在语言上的差异啊，很多时候我在做报告的过程，我必须要把它变成一个比较好的、比较优美的、落实呃论文式的英文，那个部分是有挑战。因为平常我说话那是没问题，沟通没问题，甚至演讲没问题，但是我要写出一个洋洋洒洒、没有任何文法错误，还是不能够抄袭的内容，那对谁的本身来说，那就是个挑挑战了。但也很好，谢谢。还有您啊，在云端和我一起经历了这几年的学习，所以我很多的内容也就成为我的论文内容。所以我也就等于在这个年纪已经做了一些捷径，把我之前的过程变成我现在的内容。那至于您呢？我觉得如果你是为了要做阶级跳跃而你来选择博士的话，千万不要这样做。因为阶级跳跃有很多的方式，博士啊，我觉得现在含金量不但降低，我觉得 CP 值也降低了。也就是你花了三五年的时间，花了这个百万的钱、时间，甚至你还移了名到了国外去，那你最后得到的结果，可能真的比别人早起步的人，真的还差了很多步。你最后拥有的就是那个博士，但现在工作上面，尤其是在创业的不成。很少人需要博士这个头衔，但你与其你要说你为博士来镀金，还不如说你经由博士的训练，让你自己得到了学习的方法、更多的人脉，还有在学习上面的的一个积累，让你成为一个更有知识但不见得有智慧啊，这是不一样的事。在未来我再提，你会拥有大量的知识，而且在国家图书馆了、啊，你会拥有自由进出的的通行证，同时在书类博物馆这很重要。譬如说，最近我的论文完成和这个康奈尔一所一个非常重要的论文是有。关系的，那我引用了这样的内容可以帮助我，那也是因为我有这个博士的,的资格，学生的资格，让我可以呃核准了进入这样的系统。所以你要想想看，您到底想要的是什么？镀金不需要，但如果你真的认为博士可以帮助你在学习了，在你的岗位上面可以进步了，我觉得应该要去这样做。但你要记得啊，博士真的会越来越多，而且当现在孩子们越来越迷茫的时候。他会越想就往上走吧。博士是一个很好说服家里摆烂躺平的方式。千万不要认为博士啊，你学了以后你就会有突出的学术能力，或者是啊、呃、你会得到更多的生活机会，或者是啊、呃、你会在工作上面会做大幅的跃进。我觉得或许某些呃某些比较传统古典的地方还是会有一些，但是呃 s h e d o n 所看到的世界，想想这句话吧：博士生涯只是生命的一个历程而已。如果您喜欢今天的《杀世界》，记得一定要点赞、转发，强烈推荐。我是 Sheldon， 下次我们云端见，拜拜。